0: Eu não confundo a liberdade com a liberdade de insultar. O Sr. Primeiro-Ministro não responde que não sabe, mas fala com muita facilidade de outras coisas que não sabe. Agora, o Sr. Deputado é que tem um problema que já foi de trivela. Qual é o seu problema, Sr. Primeiro-Ministro? Qual é o seu problema? O seu problema é com os colegas
1: que teve no governo de José Sócrates, que o Senhor fazia parte e que levou o país à bancarrota? É esse o seu problema?
2: Boa tarde a todos, mais uma vez, bem-vindos a mais um debate quinzenal, ao contrário de alguns deputados, estes não têm faltas, estamos aqui reunidos é assim. uh, para mais uma vez, pela primeira vez todos juntos a gravar no mesmo espaço, portanto vai ser um, um, um debate mais acesso. Uh, começamos então pela moção de censura, como não podia deixar de ser, desta vez a cargo do Edgar, Edgar, o que é que nos trazes?
1: Eu trago, olá a todos, já agora, é bom estar aqui e estarmos a gravar todos juntos. Eu trago, obviamente, o tema mais, mais quente do momento, a, a nacionalização, ou não, da TAP. E eu acho que, o que é que me ocorre dizer sobre isto? Ocorre-me dizer que, em primeiro lugar, estes, estas mudanças constantes. Eu acho que o grande problema que nós temos com a TAP são estas mudanças constantes, de posições privatiza reverte a privatização depois nacionaliza e são é nestas alterações constantes um, que sucessivamente vamos tendo a, a reputação não só a reputação mas também a situação da tapa a deteriorar-se cada vez mais e nada nos garante que assumindo que a tapa vai ser nacionalizada e que não há acordo com o David Neilman Nada nos garante que, vindo um governo de outro partido, não tenhamos outra vez um processo de privatização. Uh, e o processo de privatização é esse que uh, pode resultar em, em vendas que são depois ruinosas também para o, para o Estado. A nacionalização em si também pode ser ruinosa para o Estado. E, portanto, o que eu acho é que uh, tem que haver uma solução que tem um acordo mais alargado e que, que, e que siga uma estratégia que é definida a priori para ser executada a longo prazo e só dessa maneira é que é possível uh, que, a, que a empresa bem, se consiga aguentar. Porque oh, neste momento eu não sei se há outra opção do que, para além de, da nacionalização, porque uh, o, o que circula por aí é que ou se nacionaliza ou a empresa vai falir. E deixar a empresa falir tem custos não só políticos, mas também reais, não é? Económicos. Há pessoas que dependem disso. Pronto, e a última coisa que vou dizer sobre este assunto é uma, um episódio que a mim uh, me divertiu imenso, que foi o episódio da cláusula secreta, porque uh, eu... Os contratos que foram assinados na versão da privatização foram públicos, foram objetos de auditorias, e eu vi partidos e comunica comunicação social a falar de uma cláusula secreta como se fosse possível numa, num negócio destes haver cláusulas secretas. É quase como dizer, pronto, é, é dizer que o cão com comeu o trabalho de casa, não é?
2: Obrigado, Edgar. Rodrigo, ontem o Pedro Nunes Santos, relativamente ao teu partido e ao teu líder, disse que eles eram fanáticos religiosos, o <risos> que é que tens a dizer sobre este assunto? relativamente à nacionalização da TAP.
3: Sabes, Manel, que, novamente, insistes numa coisa que está errada, mas, por acaso, acho que hoje vou ter dar razão, porque vou usar muito o argumentário uh, desses uh, chamados, não é? Pelo Pedro Nuno Santos, uh, radicais... Qual é que foi? Não sei qual foi o termo que ele usou. Radicali... Fundamentalistas
1: religiosos. Fundamentalistas
3: religiosos, obrigado, Edgar, <risos> da Iniciativa Liberal, porque, de facto, tem toda a razão naquilo que dizem. Eu percebo o que o Edgar diz, acho que vai ser sempre um tema bastante difícil, de chegar a um consenso, porque acho que existe bastante cegueira ideológica um, e acho que existem muitas emoções que se sobrepõem àquilo que me parece uma questão de bom senso, que é verificar qual é, que é o benefício líquido de ter a TAP. Ponto. De qualquer forma, discordo frontalmente do que o Edgar diz, só num ponto, porque o Edgar diz que é preferível nacionalizar em vez de deixar cair. E eu tenho sérias dúvidas que isso seja verdade. Eu vejo três argumentos, e passo. Também não digo que o apoio seja verdade, mas digo que tenho sérias dúvidas porque são três os argumentos principais que eu vou dizer. O primeiro é que a TAP é um exportador importante de Portugal, é evidentemente que é, e também é um dos maiores importadores. O benefício líquido disso é altamente discutível. E também é discutível que as empresas que substituíssem a TAP, no caso da TAP cair de facto, não fizessem exatamente o mesmo. Em segundo lugar, a questão dos empregos. Primeiro, há aqui que perceber que se vão perder empregos, se a TAP cair, sem dúvida, mas está sempre uma parte residual. Em primeiro lugar, porque há partes da TAP que não caem, nomeadamente... Tudo o que são serviços de handling do chão, ou seja, a ground force, etc., isso são pequenas empresas que não têm de que ir porque a TAP cai. E, em segundo lugar, e isto é a parte mais importante, os voos que vão ser substituídos uh, por outras empresas, que eram feitos pela TAP e que poderiam ser substituídos por outras empresas, vão, obviamente, criar novamente emprego. Portanto, eu acho que, a longo prazo, o efeito a nível de emprego também seria um, residual. E, por fim, há uma coisa, há um, este será, é capaz de ser o, o argumento mais forte que eu gostava de desconstruir, que é será que as outras empresas vão ocupar o lugar deixado pela TAP? Sim, mas isso vai demorar muito tempo. Eu acho que este argumento é errado por uma questão óbvia, que é essas empresas já ocupam, neste momento, o lugar da TAP. Ora, veja, se eu tenho aqui os números se olharmos para Lisboa, a TAP ainda tem uma posição significativa sendo que, neste momento, 56% dos voos que levantam e derram no aeroporto de Lisboa são da TAP. Mas, se olharmos para o porto são só 19%. Se olharmos para as ilhas, no Funchal são 26%, na ponta delegada 15%, e se olharmos para Faro, são 8%. Ora, isto para mim não é uma empresa bandeja ou um símbolo nacional, não, é um concorrente forte, é um concorrente importante, mas não é de todo um concorrente tão significativo como algumas pessoas uh, querem que, que ele pareça.
2: Uh, Tiago, o que é que tens a dizer sobre este assunto?
0: Não, esta da TAP é, é uma verdadeira embrulhada que está aqui, como, como o Edgar descreveu, mas para mim o que me chateia mais disto tudo é que toda a gente está certa de tudo. Uh, o Governo e, 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 anexa, e a anexa esquerda do Governo, incluindo o próprio PS, está certa que deve ser nacionalizada e que é uma empresa que não pode cair, é uma empresa... Não, acho que não é de bandeja é de bandeira. Mas nunca... casa de bandeira, agora claro. Acho que era isto. Uh, mas e Também não é bem.
2: fundamentalistas. Uh é os fanáticos. Os ah, fanáticos, 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 religiosos. Religiosos. fanáticos religiosos. Ok. Uh,
0: estamos aqui a deturpar os termos, a estragar <risos> as pedras todas. Pronto. Uh, mas toda a gente está certa que, e, e, quer dizer, e a iniciativa liberal e também, e a outra, e outra direita, também está certa que tem que ser privatizada e que todos os serviços que tenham que ser, que, que, que a TAP faz devem ser feitos por, por privados. E, na verdade, eu gostava de saber onde é que vem estas certezas todas e acho que é mesmo isto que o Rodrigo estava a dizer, que é cegueira uh, ideológica e, simplesmente, pela ideia que isto tem que ser desta forma e, portanto, vai ser desta forma, eu gostava de ver era um número atrás destas coisas porque eu consigo compreender que a TAP desempenha de serviço e desempenha de um papel estratégico na diplomacia de Portugal. Ou seja, quando eu quero estabelecer relações com, com um país novo uh, com um país novo, uh, com novo novas relações com o um país uh, eu posso uh, dizer que agora vou fazer voos semanais e, se a TAP for nacional, eu posso simplesmente chegar e numa reunião, num telefonema, mas as coisas são mais... Mais, mais facilmente são, são executadas, diria. Enquanto que se for um privado a fazer, será mais difícil estabelecer a parceria. Mas, quer dizer, isto é um número, certamente, não é? Quanto é que me custa ter uma empresa uh, uma empresa nacional e, portanto, que pertence à esfera pública, a fazer este, este tipo de coisas e não um privado. Um, e, para além disso, quer dizer, custa-me também um bocadinho que uma empresa que nos últimos 10 anos só houve um ano em que deu lucro, e isto, por diversas situações, os últimos 10 anos também não foram os anos mais felizes da economia portuguesa, mesmo, quer dizer, mesmo nos anos do boom do turismo e tudo mais... Uh, só houve um ano e foi, foi um lucro, comparando com os prejuízos que nem sequer compensou, que foi o ano de 2017, foram 21.2 milhões uh, de, de lucros, comparando com todos os, os últimos 10 anos que, que são prejuízos acumulados. E, e, pronto, no fundo, acima de tudo é, é este o é ponto que... por números nas coisas é, é, era aquilo que, que se pedia para, para a discussão ser muito mais, mais, mais facilitadora, de, para todos compreendermos e não,
2: e não acusarmos fanatismos uns aos outros exato não sei se mais alguém quer acrescentar algum ponto
1: sim eu acho que eu acho que a questão do da, da cegueira ideológica é importante porque eu acho que uh, nós não podemos ter certezas de nada neste assunto uh, na medida em que todas as opções têm não, não têm sido muito boas para TAP, uh, seja como for uh, e, e e a mim sinceramente que não, não sou economista, um, causa-me alguma estranheza que, que seja possível haver uma uma empresa de, nestas circunstâncias, quando há não só muito dinheiro a ser ganho na indústria da aviação, como muitas empresas que são públicas, que, que correm muito bem, uh, por exemplo, o Metro de Hong Kong funciona extremamente bem, é uma empresa pública. Um, e Uh, eu acho é que, mais uma vez, eu regresso àquilo que disse anteriormente, eu acho que era preciso que uh, se olhasse para o assunto com base na evidência e que seja uma gestão pública, seja uma gestão privada, uh, que houvesse uma estratégia que fosse capaz de conduzir, tá, pelo menos, à saúde financeira. Bem, e o governo também pode decidir que a TAP é para, é para dar prejuízo até ao, até ao fim dos seus dias e, e mantê-la nacionalizada, não parece que seja a opção mais sustentável, mas, mas acho que se não houver uma, uma mudança grande, é isso que vai acontecer.
3: Eu também só queria acrescentar aqui ao que o ao que o Edgar disse, o Edgar é o exemplo do metro de Hong Kong, mas eu hum. até posso dar um exemplo mais parecido, se quisermos, com a TAP, que é a Lufthansa. Ou seja, a Lufthansa neste momento vai ser alvo pelo tudo indica que sim, não sei se já existe a confirmação por parte da União Europeia, de uma recapitalização por parte do governo alemão. Ora, a Lufthansa é uma empresa que está consistentemente de lucro. Se a TAP fosse a Lufthansa, eu não teria qualquer tipo de reservas em ajudar a TAP, porque a TAP está a passar por um mau bocado fruto de um fator que é completamente exógeno à TAP e para a qual a TAP não podia fazer grande coisa. A questão é que é exatamente o oposto, ou seja, lá está, durante o boom do, do turismo, a TAP dava consistentemente prejuízo. Daí as minhas reservas ainda mais fortes a esta nacionalização.
2: Tiago, não sei se queres acrescentar mais alguma. Não, vez. só
0: acrescentar e concordar com isto e, e, e tudo tudo indica que quer dizer este claramente para mim parece um, é um é um fator exógeno que exógeno que aconteceu, mas também é fruto de má gestão que, foi, que aconteceu nos últimos anos, em especial desta desta pseudo privatização, nacionalização que aconteceu que que é quase que é, parece iné, não inédito, mas quer dizer, mas é, é estranho que uh, quem tem a maioria da tap não tem a gestão, não é? Isto é, é, é contra as regras mais básicas de de, de gestão que devam que acontecer e, 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 portanto, eu acho também isto certamente é consequência disto e acho que dará um excelente case study para os meus amigos de gestão investigadores fazerem.
1: <risos> mas eu acho que, eu e só deixava uma última nota em relação a este assunto, que é uh, toda a gente é culpada de, toda a... todos os partidos têm culpas no cartório nisto, porque eu, nós não falámos aqui disso, mas a, a TAP foi privatizada por um governo que durou 15 dias depois de saber que ia cair. Portanto, uh, tem havido aqui de decisões mais transparentes, completamente, é? completamente em cima do joelho, que, que enfim, uh, eu, acho, eu acho que, por exemplo, se o PSD tivesse privatizado a TAP no, governo, no, décimo, no décimo nono governo constitucional, aquele que efetivamente durou o tempo que era suposto, tinha sido muito mais difícil para o PS reverter a privatização porque o PS tinha um argumento fortíssimo que era de que isto tinha sido feito de forma completamente uh, uh, opaca, portanto, uh, mais uma vez, isso reforça a necessidade de uma, de uma estratégia consistente.
3: É assim, eu concordo com o Edgar, ou seja, eu acho que de facto foi feito de forma apressada, Agora, dizer que, ou seja, dizer isso sem depois falar do que veio a seguir, que é um negócio altamente lesivo, ou seja, a, renacion a renacionalização parcial, nem sequer o que é que eu lhe ia te chamar.
0: Também não, também. Tudo bem, pensar. tudo bem.
3: Uh, é, é como tu dizes, eu só queria também mencionar isso, que é, acho que se de um lado houve uh, pressa, do outro lado houve responsabilidade, ou seja, podiam discordar, mas aquilo que fizeram, acho que foi, ou seja, é aquela expressão, não é? Foi pior emenda do que acho que é assim que se diz. acertaste. Uh, <risos> mas pronto, acho que isso é uma coisa, e por acaso lembrei-me, estava o, o Tiago a dizer que é inédito que o shareholder maioritário não possua poder no, no board, e eu leio é por mim, nos últimos dias, é concordar, não terá sido a primeira vez, mas são raras as vezes, com o Jerónimo de Souza que acho que disse, é pá, se é para privatizar, é para nacionalizar, que ao menos fiquemos com o controle, disse uma coisa assim do género, e eu por acaso concordei, acho que independente disso, é uma coisa que tem de ficar salvaguardada, é que se o Estado mete lá dinheiro, o Estado tem obviamente de ter controle.
2: Exato, isso é uma das grandes discussões que tem estado que nas negociações com, com, com os privados, que querem um empréstimo, mas não querem ceder o controle da, da TAP ao Estado. Eu, eu estou-me a abster aqui de comentar, porque... Uh, Tenho uma ligação uh, muito familiar próxima na TAP, portanto, Sim, não as de aniversário até de 15 anos. Mas, 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 mas uh, uh, o, o meu pai sempre me disse que já teve uh, TAP boa privada, TAP boa nacionalizada e TAP má nacionalizada e TAP má privada. Portanto, o que é importante é a TAP continuar a ser boa e continuar a prestar um bom serviço aos portugueses e a Portugal. E eu acho que independentemente de uh, seja nacionalizada ou privatizada, uh, mas realmente está aqui uma, uma grande empregada. <risos> portanto, não vamos daqui perder mais tempo, porque isto daqui como estamos a gravar todos juntos acaba por ir, a discussão acaba por, por se alargar e há mais temas para pa debater, portanto, uh, Tiago, qual é que é o teu sentido de voto? Eu vou
0: pedir ao Edgar para retirar eu, eu tenho essa também. necessidade de pedir para repetir a, o, o texto da moção. Ah,
1: não, a moção é uma moção de censura às constantes estrapalhadas na gestão do
0: caso da TAP. É, pronto, está tá a, tá a querer o voto de todos, está a querer atingir tá a, querer a unanimidade eu voto também. Ele, claro, claro. Eu, eu, voto,
3: eu voto a favor deste, deste, deste texto. Uh, eu também, Manuel, também voto, acho que, eu, acho que... Também
2: voto a favor. Muito bem, está aqui aprovado por unanimidade uma moção de censura às estrapalhadas no processo TAP. E para a moção de confiança hoje, temos aqui o Rodrigo que nos vai apresentar uma moção de confiança. Não sei se vais apresentar uma moção de confiança ao treinador do Marítimo, o que é que tu vais ao Bernalás. não Por acaso não estou não a par da... quer dizer, sei que o Bernalás já não é treinador do,
3: do Benfica, mas não estou a par de, dos pormenores da história. Não, eu, eu por acaso hoje estou muito, muito iniciativa liberal um, e hoje vou fazer uma moção de confiança que na verdade é uma moção de sensibilidade. Hoje, entre
0: aspas. Só para dizer que ele está de, de calção bege e camisa azul como um bom liberal. Não, mas atenção
3: que esse alto Fit também é extensível a outras coisas. acho que... Mas, não, mas vou, 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 vou apresentar-vos uma moção de confiança que, na verdade, é uma moção de censura encapotada, é? tanto a Centeno como ao Banco de Portugal, mas como a minha a missão hoje era fazer a tal moção de confiança, fiz uma moção de confiança às pessoas que estão contra a ida de Centeno para o Banco de Portugal. E porquê? Eu não sei se as pessoas têm noção, porque eu acho que muitas pessoas nem sequer têm noção do que é que o Banco de Portugal faz, porque, convenhamos, não é uma instituição que esteja assim tão presente na vida diária dos portugueses, mas um Banco Central tem uma grande função que, no, caso, no nosso caso específico, não é aplicável porque é o Banco Central Europeu que está a cargo da política monetária, pelo menos de uma forma mais direta, mas tem uma grande, uma grande missão que é da supervisão do sistema bancário, e não só. Ora, quando temos um Ministro das Finanças que se demite e depois é nomeado para governador do Banco de Portugal, está obviamente comprometida a independência que o Banco Central deve ter. E eu aqui destaco três coisas que, parecendo que são por não são Mário Centeno vai ser nomeado pelo seu antigo secretário de Estado para o lugar. Primeiro ponto. Depois, segundo ponto, Mário Centeno vai ser obrigado a pronunciar-se sobre medidas que Mário Centeno, Ministro das Finanças, tomou, enquanto, obviamente, Ministro das Finanças. E, por fim, e isto um, é a parte mais importante, o parte da equipa do Ministério das Finanças é ainda uma equipa que foi nomeada por Mário Centeno e que vai também supervisionar aquilo que Mário Centeno faz. Ou seja, existe incompatibilidade em ambos os sentidos. Portanto, no meio disto tudo, aquilo que me surpreende é quase... Não diria, que, não, não diria que existe uma unanimidade, porque a verdade é que muitos partidos mostraram contra, mas, no entanto, deixaram que a nomeação passasse. É, por exemplo, o caso do PSD, que disse que era contra a nomeação, mas absteve-se. Não sei se estou aqui a dizer alguma... Hum, tenho quase a ser isto, mas absteve-se. E uh, todos os outros partidos fizeram muito barulho, mas não inviabilizaram a nomeação. Daí eu fazer esta, esta moção de confiança às pessoas que, de facto, se atravessaram... O PAN o... também
2: apresentou a lei, mas depois deixou cair... Pronto,
3: uh, ou seja, no não fundo, é, é, no fundo ah. é uma opção de confiança a quem se, quem se tentou atravessar e que infelizmente não conseguiu. Uma nota que a lei era boa e tive pena que, que a lei não tivesse avançado, que obviamente. Eu creio que a lei que está só, está, está
0: simplesmente em. Está, está nas suas fases e está só. Acho momento está, está em comissões e não, ainda não foi aprovado. está em Tinha, tipo, tinha sido rejeitado logo à, à partida. Não, 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 ela passou, ela passou. Ela passou ela inicialmente, só mas
2: dizem que vai ser chumbada na especialidade. É o que se comenta. Sim, ela lei
1: está, está em especialidade. Foi aprovada na votação inicial e está, está em especialidade. Eu acho que o que provavelmente está a acontecer é que estão a atrasar o processo, mas continua a vontade
3: Não, eu finalizo, eu finalizo a minha argumentação. É só mesmo isto, ou seja, são as, as incompatibilidades são tantas e são tão flagrantes que a mim me custa que não tenha sido uma oposição mais feroz, não só dos partidos, mas também da própria sociedade civil, que, não, que factualmente não vi, não está aqui em causa o facto de Mário Centeno ter sido um bom Ministro das Finanças ou não, o que está aqui em causa é a própria independência do Banco Central, que fica
2: obviamente comprometido. Tiago, tu és um expert em economia e provavelmente o que mais de Banco de Portugal. Isso é uma coisa, dizer. não é? Existe o
0: mestrado em economia e depois existe a especialização em Banco de Portugal. Exato. Um, não, ou seja, isto não é nada à domina, tal como a Alex foi falando, não é este comentário que vou fazer de seguida, um, até porque eu considero que Mário Centeno tem, tem, todos, tem excelentes méritos e foi um excelente Ministro das Finanças durante, aliás, o Ministro das Finanças mais, uh, mais longíquo, ou seja, que fez o maior mandato, à frente do, do Ministério e, 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 não, e tem um lado de mérito e tem também o um lado de sorte de todo o contexto onde estava, e, e portanto, no final desta saída dele, por mais que ele tentasse que fosse num, num, num contexto, um, seja com que foi uma, uma discussão, uma, uma, uma guerra com, com António Costa, e que portanto acaba por sair ali com uma tensão. Isto é, é, deixa... é uma
3: guerra em nada não é? Exatamente, exatamente.
0: E... Ou seja, mesmo assumindo que não é uma guerra ensinada, acaba por o, o que vai ficar na história é que foi o Ministro das Finanças que saltou diretamente do Ministério para, para, para o cargo de Governador do Banco de Portugal e, como o Rodrigo disse, tem um papel importante e, e, e é certo que, e eu já, vou, já, já lá vou, que tem que, tem, tem que ser um, um órgão independente. E, eu, na verdade, eu acho que o Mário vai fazer um excelente papel à frente do, 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 do Banco de Portugal. Um, já mostrou ser um economista bem capaz e, portanto, vai um bocadinho até vingar o seu percurso que ele teve no, dentro do Banco de Portugal, que foi sempre um bocadinho mal acarinhado por diversas razões, e até mesmo quando esteve para ser nomeado diretor de um, de um dos departamentos que toda a gente gosta de, de, de lá estar, que é o Departamento de Estudos Económicos, um, e que decidiu que nessa ia ser feito um concurso público para a nomeação do diretor de, desse departamento, um, Mário Centeno foi o candidato melhor colocado, mas no final do processo, uh, Carlos Costa, o antigo governador, diz que não há candidatos com mérito suficiente para assumirem e acaba por nomear uma outra pessoa para a frente desse, desse departamento. Mas, e, oh, oh, Tiago, deixa-me só
3: interromper, tu não achas que, tu estás a dizer que achas que tu vai fazer, por ser uma pessoa tecnicamente boa, tu achas que vai fazer um bom mandato? E eu pergunto, tu achas que este, este tipo de incompatibilidades não põe em causa
0: a qualidade do futuro mandato? E, mas podem pôr, é, isso, é, é exatamente esse o meu ponto que, que eu ia fazer a seguir, ou seja, que, não isto, ou seja, em termos técnicos, em termos pessoais eu acho que, claro, tem todas as condições para isso. Em termos políticos, não. Ou seja, tem uma história, tem um contexto de ter passado cinco anos, ou quase cinco anos, cinco anos à frente do, do Ministério, que, que o vão prejudicar pelas três incompatibilidades. Disseste que eu até adiciono uma quarta, que é um conselho uh, de, não sei se é da auditoria, uma espécie de um conselho que, que é quem o, o, o regula, por assim dizer, e, quem, e portanto, que, portanto, foi ele que o nomeou também. Portanto, há uma quarta incompatibilidade que quisermos adicionar. E, quer dizer, a independência do Banco Central, que pode ser uma uma das formas de medir isto, existem vários índices, uma das formas que contribui para este índice, para maior independência, é exatamente a nomeação ser feita de forma quem é nomeado ter a maior independência possível em relação a quem é nomeia, portanto, neste caso do Governo, e, portanto, naturalmente com este ex-ministro das Finanças do mesmo Governo não, 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 não cabe nestes critérios. Quer dizer, isto está bastante bem documentado que os bancos centrais que têm a maior independência estão, estão, são, são bancos centrais dos países que têm a melhor e maior performance económica. Isto é um paper muito conhecido até do, do, do Alessina, que morreu este ano, há, há umas semanas, e do, do Larry Summers, um, um ex-secretário de Estado do, do Tesouro de, de Bill Clinton, Uh, na verdade, 1993, portanto, há muito tempo que se sabe disto, é que maior independência leva a maior performance maior performance económica. Uh, e pronto, lá está, a independência conquista-se neste caso e de, certamente que o papel do governador um, vai acabar por ficar prejudicado. Agora, também há aqui um ponto, e, e lá está, eu estou a dizer opiniões que até parecem uh, ligeiramente contraditórias em, cer em, cer em certa parte, e esta vai contradizer um bocadinho até que o que eu disse antes, que é que o papel do governador do Banco de Portugal hoje em dia não é assim tão grande quanto isso, não é? Nós dividimos. Uh, o, o, que o, banco, o o que o governador faz uh, é um sobre não sei quantos, quantos membros neste momento fazem parte dos, acho que são 19, 19 um sobre 20 contarmos com, com o Presidente do Banco Central Europeu uh, que contribuição para, para a inserção para de política monetária que normalmente aqui é que estão associados os maiores problemas de independência claro que há todo um papel importantíssimo também em relação à regulação, mas mesmo essa está cada vez a migrar mais para o próprio Banco Central Europeu quer dizer, não, não é por isso que deixa de ser importante termos um, um governador independente, atenção, mas é também importante dizer que o papel do, do governador cada vez é mais diminuído ao longo dos tempos e cada vez que há maior integração europeia, menor também é o papel que o governador acaba por ter.
2: E, Tiago, se fosses tu quem tomasse a decisão, qual dos muitos economistas é que escolherias para governador?
0: Se eu pudesse escolher, eu, eu teria uma inclinação com um o Ricardo Reis. Uh, por acaso, foi uma resposta fácil não tive que pensar muito, até porque já tinha isto, isto na cabeça, aliás, já surgiram até, acho que até foi o Carlos Guimarães Pinto que fez uma, uma crónica sobre isto não, não no lembra. ECO. Andaste a uh, enganar, andaste a enganar nas bocas. Não é? <risos> ele ele e não uma, uma crónica. Lê uma crónica, exato, não quer dizer que voto em Inicível Liberal. E o, não, ele, ele dizia que o Ricardo Reis, o Ricardo Reis é um economista na, na LSE, Uh, que fez a sua carreira de investigação e, portanto... Ou seja, é, o, é dos pessoas que, atirar, que chegou a professor catedrático da LSI, já tinha chegado antes, se não me engano, de Princeton ou de Columbia, já não me recordo. Porque ele, ou seja, ele fez as doutoramentos em Harvard, passou para Princeton ou Columbia e depois trocou para outro como catedrático e depois foi para a LSI para um, uma pipa de massa gigante. Uh, Imagino um, eu. Alegadamente. Alegadamente. <risos> Pronto, isto para dizer que uh, fez toda a sua carreira de investigação relacionada com a política monetária. Portanto, teres um, um governador... Um, do Banco de Portugal, sentado à mesa com os outros governadores, e a poder discutir como deve de ser política monetária Não estou a dizer que o Mário Centeno não poderá ser, não é? de deste, deste estilo também, mas o Ricardo Reis certamente tem todas as competências técnicas também para isto. O Mário Centeno é um economista do trabalho, é um microeconomista. Micro -economista, economista.
2: Ele tirou a licenciatura onde,
0: o Ricardo Reis? O Ricardo na LIC, na LIC, fazer o ah, pincel tipo, para o Estava aqui a tentar.
2: E tu, Edgar, o que é que tens a dizer sobre este assunto? O Tiago já deu aqui... Uh as folhas de nerd económico, portanto, já eu, te essa parte.
1: Eu vou concordar mais, por acaso, com o Rodrigo, porque eu, pronto, desde o início que digo... Uma estranha aliança que está aqui. É <risos> desde o início que digo que, que não, não me parece bem um ministro um, das Finanças sair do mesmo governo uh, e partir para governador do Banco de Portugal, eu acho que, um, para mim, esta esta nomeação foi empurrada uh, pelo, pelo, pronto, pelo, pelo espaço público, contra uma, op, contra uma oposição fortíssima da parte do, dos partidos, e eu sinceramente não consigo perceber uh, porquê, eu não consigo perceber porquê que se agarra tanto, porque que António Costa se agarra tanto a, a esta nomeação desta maneira. Pronto, já vimos aqui que há certamente outras pessoas com competência. Não é porque, apesar de Mário Centeno ter sido um excelente uh, ministro das Finanças, não é porque Mário Centeno é tão brilhante assim que não há outra maneira de, de, de ter uma pessoa forte no, como governador do Banco de Portugal. E eu acho que uh, devia ter sido possível ler o que aconteceu na Assembleia da República. Pronto, o que aconteceu, o governador do Banco de Portugal é nomeado por, uh, Resolução do Conselho de Ministros tem que ser ouvir a Comissão da, da Assembleia da República, mas não é votada, a nomeação não é votada na Assembleia da República e, portanto, o que, tavam, o que estavam a fazer era aprovar uma lei que impedisse o, o Mário Centeno de ficar como governador. Só que isso não aconteceu porque a lei ficou parada na, na Comissão, é normal, os, o processo legislativo não, não consegue ser acelerado infinitamente. É verdade que o PAN acusa. Uh, o PSD e outros partidos de fazerem um frete ao governo, eu sinceramente não sei se isso é assim, não sei se há aspectos a ponderar na lei em sede de especialidade que se, pronto, que se sobreponham a esta urgência, mas eu acho que com a demonstração, com a votação que aconteceu na Assembleia da República na primeira, na, na, na generalidade um, desta lei, devia ter, sido, devia ter ficado claro que os partidos não, não aprovam esta decisão e eu acho que hum, eu acho que este governo tem que ter algum cuidado com as decisões que toma porque e a Tap é outra a Tap vai dar exatamente esta análise porque uh, até agora nós temos vindo, visto um governo PS que age bastante como se fosse maioritário e se não é bem assim e a qualquer momento, em qualquer momento em que a opinião pública vire, os partidos também vão virar no sentido de, de retirar a confiança a este governo. Por isso isto é terreno perigoso e eu acho que uh, do ponto de vista político, uh, eu pronto uh, as questões uh, da, da operação da, da, da atuação do Banco Portugal em si já foram aqui Eu acho que do, do, do ponto de vista político foi uma decisão questionável. Acho que as pessoas não veem uh, em Mário Centeno essa. Pronto, vem vendo como um bom Ministro das Finanças, mas não o veem como um salvador da pátria ao ponto de aceitarem esta nomeação. Eu acho que não ficou mal visto.
3: Eu acho que há uma parte interessante que, que tu, tu mencionaste aqui eu, que eu queria explorar, que é. Primeiro dizer que, respeitando a opinião do Tiago em relação a quem é que ele escolheria, que eu acho que é um bom economista, obviamente, mas o mais interessante, no fundo, até seria fazer um concurso público onde tanto portugueses Sim. como estrangeiros pudessem ser candidatos, porque eu não teria nenhum problema que um cidadão qualquer do outro país fosse o governador do Banco de Portugal, caso fosse o melhor candidato para, para o cargo. Mas uma parte Aliás, se... até
2: se fala que um dos próximos governadores do Banco Central inglês seja um português. Não,
0: não, não. Sim, já é feito por concurso público, é uma do, do governador do Banco de
1: Letra.
3: O antigo, o antigo CEO do Santander Portugal, não é? Exatamente. Mas dizer que uma coisa que o Edgar disse, que é, por é que o, o Governo faz isto? E eu não sei, mas as coisas que me ocorrem são todas negativas. Ou seja, se for puramente por ser um, um favor pessoal, parece-me errado, do ponto de vista ético. Se foi porque, de certa forma, o Ministro Mário Centeno tem o Primeiro-Ministro António Costa condicionado, parece-me altamente negativo, se foi porque António Costa tem um interesse, o interesse oposto, que é o ter o Governador do Banco Central condicionado, negativo mais uma vez. Todas as ideias que me ocorrem para isto ter acontecido são más. E isto também
2: é uma das coisas que, que me deixa preocupado. Exatamente, obrigado Rodrigo por me interromperes, que eu ia fazer uma pergunta ao Edgar. Achas que a lei CUPAN é propôs na Assembleia, que está em especialidade... Em linguagem, uh, Primeiro-Ministro António Costa uh, é uma vacina ou um antibiótico?
1: <risos> uh, eu, acho que, eu acho que é bem, eu acho que é uma vacina. Eu estou a perceber o que, é que tu, o que é que tu estás a dizer. E eu acho que, uh, ao contrário dos vacinas e dos antibióticos, é os dois. Um, porque é óbvio que a lei foi feita porque, tendo por base esta intenção de nomear o, o Mário Centeno, é óbvio, mas eu, por outro lado, também acredito que os partidos não quisessem bloquear esta nomeação por ser o Mário Centeno e por, e por não, não acharem que o Mário Centeno tivesse ser governador do Porto Banco de Portugal, mas sim por acharem que um ministro das Finanças acabado de sair não devia passar para o, para o governador do Banco de Portugal. Portanto, é claro que tem, tem, tem um elemento de antibiótico na medida em que é direcionada esta intenção de nomear Mário Centeno, mas também é uma vacina na medida em que uh, parece-me um princípio, não só, na minha opinião, correto, mas também um princípio no qual os partidos genuinamente acreditam. E eu acho que, uh, hum. em relação ao que estavas a dizer agora, Rodrigo, eu acho que, não sei, eu. Também não, não estou dentro da cabeça dos governantes e, se calhar, António Costa até uh, acha mesmo que, que Mário Centeno é uma, uma pessoa boa para o cargo e já tinha isso decidido há meses e achou que não devia voltar atrás, que é uma característica, já agora, bastante presente na, na atuação de António Costa uh, nestes assuntos fraturantes, é raro António Costa voltar atrás. E pronto, eu… Desculpa, mas eu vou
3: precisar que tu… Que tu professores,
1: reforce essa ideia. Professores… Uh, a história do, do, da recuperação do tempo de serviço dos professores… Ok. Um, António Costa, na forma como tem atuado… Mesmo na renacionalização
2: da TAP? Pronto. Também é um dos exemplos.
1: Uh, António Costa, quando vê que o assunto é fraturante, uh, raramente volta para trás. Só que eu acho é que raramente volta para o António Costa durante a sua carreira política não só não só como primeiro-ministro apostou uh, 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 all-in várias vezes quando achou que ia ganhar uh, e quase sempre ia ganhar. Eu acho que nesta situação em específico o all-in não foi justificado mas também acho este não vai ser um assunto que vai ter suficiente agenda para prejudicar significativamente. Portanto, eu acho que não vai nem ganhar nem perder. Ou se perde, perde
0: pouco. Até porque acaba por vir encoberto, ou seja, a TAP neste momento está... Claro. Também é um assunto de é um chá de atenção, é? Mas, é, mas que acaba por encobrir todo tudo o resto do, do debate.
2: E há e algumas acontecer. manifestações que a acontecer
0: também. Exato, nós, nós, nós fizemos um acordo tácido é. não, não, entre os três, entre os quatro, aliás, não, não, não
2: discutir esse assunto. São coisas relevantes. É? Exato. Muito bem, então vamos então passar aqui à votação da moção. Rodrigo? Eu voto favoravelmente. Tiago?
0: Eu vou, eu vou votar contra a moção de confiança do, do, do Rodrigo. A quebrar, é aqui okay. para realmente. quebrar um bocadinho aqui a coisa. Só
2: para, para quebrar aqui o eixo.
1: Eu, eu estive, eu debati-me entre, entre o a favor
3: e a abstenção, mas vou votar a favor.
2: Pronto, só para não, não ser o primeiro chumbado. Não, Velho, estou, velhas
3: estou. alianças quebram, novas formas da vida.
2: coisa. <risos> Tiago, traz-nos uma recomendação. Trago uma recomendação
0: escardalha, na verdade, desta, desta vez. Que, não é, que não, é nada, não é nada nova a recomendação, na verdade, e foi só, só, só comecei a ver, a tomar atenção mais também a, a isto, a este, a este livro em específico. Já é agora, para não estar aqui em um grandes o Capitalismo e a Ideologia, do, do Thomas Piketty. Um, que vem no segmento de um best-seller que ele teve, portanto o capital no, no, no século do século 21, uh, que foi editado em 2014. Este, este, estava, este último estava a falar e portanto é também um, um, certamente se tornará um best-seller por todas as propostas económicas que traz uh, de, de defender o, o rendimento básico universal, o universal basic income uh, e todas as medidas de taxação de capital que eu acho que essas é que são interessantes, nomeadamente taxas de 90%. Uh, sobre o capital, eu acho que vai, vai, vai ser algo que vai gerar discussão, tal como já gerou bastante discussão o livro anterior dele mesmo no, meio, no, seio, no seio académico e este será, será mais um e que ouviremos falar bastante dele nos próximos tempos
2: ou das suas propostas, pelo menos Muito obrigado uh, Tiago, eu também trago uma recomendação Ai. hoje, Oi. dia da fundação do Sporting Club Portugal, História do Sporting é, então, okay, Portugal, de, de Portugal Luís, Luís Augusto Costa Dias Pronto, é isto que eu trago. Mais uma vez, parabéns à maior instituição portuguesa. Uh, e, portanto, damos para terminar mais uma sessão de debate quinzenal. Obrigado.